0: Merci d'avoir suivi ce journal en français facile à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, mais également sur notre site internet.
1: Alors on va commencer tout de suite l'émission
2: avec une grande nouvelle à vous faire. L'équipe va encore s'étoffer. On a eu la chance immense de signer avec la chronique de Charlie ces derniers temps. Et bien Aujourd'hui même, nous avons signé avec un autre grand talent, le roi de l'improvisation, Charles. Vous voyez bien, c'est lui qui est passé au moins 5 ou 6 jours consécutifs la saison passée dans Topette. Il nous avait parlé de la Lima, du Titan ou même des balades fantômes. Et bien Il sera là dès mardi prochain pour une série de chroniques sur l'improvisation. L'actu est tellement brûlante en fait que la chronique n'a toujours pas de nom. Sinon, demain, il nous restera encore une émission avant de conclure cette semaine. Et on va danser avec Mathéo, on va se mettre avec le clap. On va faire de la danse des années 20, jazzy, shuffle, foxtrot et compagnie pour les termes les plus importants. Et ce soir, feuille presque blanche. on va accueillir notre Angers Comédie Club National, mais en juin quand même. Benjamin et Léopold seront avec nous pour nous présenter la saison, les galas. Toutes les têtes d'affiche et les têtes montantes qui vont arriver dans cette salle de spectacle, enfin, le Angers Comedy Club, en juin, du coup. Euh, Charlie n'est toujours pas là, mais normalement, il va nous faire la crocro de Charlie autour de 18h, précisément 36. Une brève aussi ce soir. Bonsoir, Mathéo.
3: Bonsoir. On va parler de quoi tout à l'heure? On va parler des punaises de lit. Qu'est-ce donc? Les punaises de lit, c'est un petit insecte qui grouille un petit peu dans les matelas des cinémas, des trains, des métros et qui, maintenant, arrive de plus en plus chez les gens. Donc, euh, moi, je suis là pour en parler et donner des solutions. Et pas que dans le lit, en fait Non.
2: Bon, bah, plus d'infos autour de 18h47 avec toi, Mathéo. Voilà à quoi ça ressemble Topette un mercredi soir, tout simplement.
1: Topette, sur le 101.5, avec Pierre-Benoît.
2: Alors J'en profite aussi pour rappeler Grammar au Plessis Gramoire. Hein, c'est une exposition de sculptures de tout type du 29 septembre au 8 octobre. Les horaires, hein, c'est de 10h à 18h30 le week-end, de 14h à 18h30 en semaine. Plus d'infos sur leur Facebook ou le site de la mairie. Et avant de recevoir Léopold et Benjamin qui se préparent activement, on va faire un point sur l'actu avec toi, nolowen. Bonsoir Nolwenn. Bonsoir. On commence avec les habitants d'une résidence du côté de Cholet qui ont été évacués après l'effondrement d'un garde-corps.
4: Cela rappelle terriblement le drame du balcon effondré en octobre 2016 qui avait coûté la vie à quatre jeunes dont le procès se déroule en ce moment. L'accident de ce mercredi 4 octobre n'a heureusement fait aucun blessé. Ce matin, le garde corps d'un balcon d'une résidence HLM de Saint-Macaire-en-Mauge près de Cholet s'est effondré. La chute serait produite vers 7h15. Il s'agit d'une loggia située au quatrième étage d'une résidence des années 60 qui appartient au bailleur social Podelia. L'accident a demandé l'évacuation des 35 personnes de l'immeuble. La cellule de sauvetage et de déblaiement de Saumur est présente sur place.
2: La brasserie du théâtre de la place du ralliement a trouvé un repreneur et c'est un angevin.
4: Elle était placée en liquidation judiciaire, la brasserie du théâtre sera reprise par Samuel Albert, le gérant des petits Prêts, situé également sur la place du ralliement d'Angers. Face à lui, les autres finalistes, Bastien Bouvier, Bernard et Dominique de Gênes, n'ont pas su convaincre le tribunal malgré leurs sept brasseries tenues. Ae3 dans l'ouest de la France. En dépit d'une offre de 300 000 euros en dessous de celle présentée par ses concurrents, l'Angevin, vainqueur de l'émission Top Chef il y a 4 ans, a su séduire le tribunal. Samuel Albert est également associé à Julien Aubert et Emmanuel Picot. Il dirige aussi la société Evolis à Beaucouzé.
2: Nolwenn, on continue avec un parapluie géant en cours d'installation sur la cathédrale Saint-Maurice à Angers.
4: Depuis juin 2022, la cathédrale d'Angers subit de nombreux travaux. Pendant deux jours, les angevins pourront lever les yeux au ciel pour apercevoir les techniciens de la société, Entrepos et ADECMA, qui couvriront le toit de la nef de la cathédrale avec un parapluie géant composé de tôles. Ce parapluie a pour but de protéger le toit qui va ensuite être découvert afin de rénover la charpente et de reposer 50 000 ardoises neuves. Benoît Richou, architecte en chef adjoint du patrimoine aux monuments historiques, explique qu'il n'y avait pas eu de travaux aussi importants depuis le 19e siècle. Ce chantier va durer près de 14 mois.
2: Bon, puisqu'on parle de parapluies, est-ce qu'on va devoir les sortir prochainement, Nolwen
4: Et non, niveau météo, demain, le ciel sera voilé sur l'ensemble du département, mais les températures avoisineront les 20 degrés. Attention cependant à bien vous couvrir le matin, le thermomètre ne dépassera pas les 10 degrés. Côté trafic, tout roule normalement.
2: Merci beaucoup, Nolwen, pour ces informations. On se retrouve dans deux semaines pour le Flash Info. D'ici là, toi, est-ce que tu connais le Angers Comedy Club ou pas
4: Et je ne connaissais pas, je l'ai découvert aujourd'hui.
2: Et ben, reste avec nous jusqu'à 19h. On va tout découvrir du Angers Comedy Club ce soir dans Topette.
4: L'invité
1: de Topette sur Radio G. Bonsoir, Benjamin.
2: Bonsoir. Bonsoir, Léopold. Bonsoir. Petit frère. De Benjamin, c'est ça, exactement. Au Angers Comedy Club, actuellement en service civique c'est ici, ça. mais tu vas nous en dire plus dans quelques instants. Euh, si on parle du Angers Comedy Club, pour représenter les choses quand même, Benjamin et Léopold, euh, institution angevine du rire. Euh, du stand-up, euh, Paul Mirabel, Kian Cojondi par exemple, en son fan, il paraît qu'ils ont eux-mêmes un, un t-shirt, succès incroyable, qui permet aussi aux nouveaux talents d'éclore. Ici à Angers, il y a des têtes euh, d'affiches et des têtes montantes, comme je disais tout à l'heure. Il y a les galas, il y a la programmation. Euh, on a eu Alice Lombard par exemple, par téléphone euh, la semaine dernière, elle est passée samedi soir euh, du côté des petites folies. Beau programme n'est-ce
5: pas, encore cette année Benjamin Tout à fait, ouais. bah là, euh, là cette année ouais, c'est, c'est un peu, comment on peut dire c'est l'année de la confirmation. L'année 1, c'était un peu l'année de la révélation. Et là cette année il faut, faut, faut confirmer et on va et on a de très beaux projets et des belles choses qui arrivent. Euh, on a entre, en fait euh, on, a, on a on a beaucoup bossé et du coup là, les mercredis jeudi, vendredi enfin jeudi, samedi et dimanche, ça va être assez plein de notre côté. Et euh, ouais on a plutôt des belles choses qui, qui nous attendent.
2: Alors avant de dévoiler l'entièreté de ces belles choses puisqu'on sait bien qu'il n'y aura pas de confidence, ce d'Antopette pour parler de la programmation du Angers Comedy Club. Peut-être rappeler ce que c'est, c'est pour bien comprendre, parce que par exemple, Nolwenn ne sait pas, c'est une
5: salle de spectacle ou pas alors non, on est une association. Donc de base, on est une association qui a pour objet de développer le stand-up sur la ville d'Angers. Le stand-up, c'est un, un, un type de, d'humour qui est, qui est beaucoup, enfin qui vient de l'Amérique, mais qui a été beaucoup développé en, en France par notamment le Jamel Comedy Club, qui est, assez, qui est assez répandu. Et là, on est sur un phénomène ces dernières années de, de où, où, ça, où ça se développe vraiment énormément, surtout en, en région. Et, euh, et nous bah du coup on, on, s'est, on s'est lancé il y a trois ans dans, dans, ce, dans ce projet euh, et là ça, ça commence à prendre à prendre à bien prendre sur rangées quoi.
2: Donc le stand-up, ça fait un petit bout de temps maintenant que le format existe, du coup dans dans le milieu de l'humour, loin de s'essouffler, au contraire, il est en en,
5: en plein boom. Finalement sur
2: Angers, ça, ça cartonne hein, clairement.
5: Tout à fait. Bah des fois on se pose question, on se dit est-ce que c'est pas fini, mais en fait pas du tout. Ça, les gens sont friands de ça, ils ont envie de rigoler, ils ont envie de, de découvrir. De... Il y a le format aussi du ce qu'on ce qu'on propose. Donc nous c'est c'est notamment pas mal de plateaux d'humoristes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs humoristes qui viennent sur une même soirée. Donc c'est-à-dire que alors, à l'inverse des one man shows, on peut découvrir plusieurs humoristes, plusieurs types d'humour différents. Et c'est ça qui est très qui est intéressant. Et je pense qu'il plaît aussi, c'est que si tu, tu n'as pas à prendre le risque d'aller voir un humoriste qui peut-être ne va pas te plaire. Et du coup, pendant une heure, tu, c'est un peu plus difficile. Mais là, dix euh, minutes après, il y a un autre humoriste qui vient. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est aussi ça qui est intéressant.
2: Benjamin, les auditeurs-auditrices de Topette connaissent ta voix, euh, savent de quoi il s'agit, de quoi il ressort. Euh, par contre, la tienne, Néopole, <rire> un, un petit peu moins. Euh, je disais tout à l'heure, tu es en service civique. En, en gros, tu rejoins l'équipe pour, pour faire quoi concrètement euh, au sein du ACC Alors, ma principale mission, c'est de...
6: Donc, on a créé un projet, le Angers Comedy Campus c'est de faire découvrir aux étudiants le stand-up euh, donc surtout en juin, donc c'est principalement des Angevin qui vont venir, euh, vont, vont venir jouer euh, dans différents amphithéâtres de certaines facultés donc pour l'instant dans ce début de, d'année, enfin de saison plus on a cinq dates euh, deux à Luco, une en santé une en droit et une à l'esca donc c'est un beau programme qu'on rajoute en plus de, de la semaine parce que c'est souvent les lundis et mardis donc euh, ça va pas nous faciliter euh,
2: les semaines. Ça va faire des semaines encore euh, bien chargées ça, pour, euh, pour la <rire> saison qui arrive. Pour bien comprendre, c'est, l'idée c'est de faire découvrir, de, de permettre aux étudiants de monter sur scène ou de découvrir le, la pratique du stand-up, enfin ah. le, des spectacles ah.
6: Alors cette année c'est plus de découvrir, mais on propose des ateliers en février euh, pour vraiment découvrir sur une ou une ou deux journées à, à ceux qui veulent vraiment euh, découvrir, à, 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 approfondir le, le stand up et euh, plus tard peut-être mont, monter sur une de nos scènes euh, donc euh, au début le labo et après euh, peut-être l'Orange Comedy Club le
2: dimanche voilà faire naître les vocations du, d'une certaine manière Benjamin pourquoi euh... Continuer à parler au public euh, étudiant, c'est,
5: c'est un peu la tranche d'âge qui est concernée par le stand-up dans le public? Bah oui, en fait, c'est quelque chose qui plaît vraiment. Enfin, on sait que le stand-up, ça plaît énormément aux étudiants. C'est ce que je parlais aussi euh, tout à l'heure, un peu en off, euh, avec, euh, avec euh, Nolwen. C'est que le stand-up, ça, ça, fonctionne énormément sur, sur Internet. Et en fait, euh, c'est un format, on va dire, c'est des, des blagues. En fait, en, en théorie, là, une blague d'un stand-upper, ça dure à peu près 7 secondes. Et c'est des formats qui, qui conviennent très bien à Instagram, à TikTok, etc. Donc c'est quelque chose qui est un blind boom, un plein boom auprès des jeunes. Et nous, dans cette idée, et avec avec Leopold, on s'est dit, il faut qu'on aille parler plus aux étudiants, faire découvrir vraiment beaucoup plus ça. Et d'où le projet jeu Communicante, en plus, dont, dont Léo vient de parler. Et voilà, ouais, l'idée c'est ça, d'aller de, dans les amphithéâtres et de se faire découvrir et de dire aux gens, enfin, essayer d'avoir vraiment cette démarche pédagogique, de vouloir faire en sorte que les les étudiants après participent à nos, nos ateliers découvertes qui auront lieu en février. Bon, qu'on précise, hein, si vous entendez, euh, on peut
2: vous appeler aussi Léo et, et Binge, ou oui, Ben ça. au cours de l'émission. Ne soyez pas <rire> surprise, surprise. Noéen, euh, alors Le Anger Comedy Club, euh, tu découvres. Euh, il est temps, j'ai envie de dire. Euh, le stand-up, tu connaissais quand même.
4: Oui, oui, euh, je connaissais le principe. Bah, du coup, j'avais vu euh, sur Internet, euh, notamment sur TikTok, beaucoup euh, de stand-up.
2: Toi, tu, tu irais voir comme ça des, des, des spectacles de stand-up du coup euh, maintenant
4: Bah pourquoi pas Si Angers on a Angers. Euh, et vu que apparemment il y a des choses euh, à Luco, bah donc j'irai voir avec plaisir.
2: Ok, pas d'informations en antenne, s'il vous plaît, Ben et, et, et Léo. Euh, quoi rajouter Du coup, là, on parle du Angers Comédie Campus. Ça, c'est pour la, le volet plutôt étudiant, à destination des étudiants. Il y a aussi des galas, alors on va pas, on va, les, on va en parler tout à l'heure, Benjamin et, et Léopold. Euh, les galas, et puis la programmation classique, les, c'est les jeudis soir, j'ai un doute. Dimanche.
5: Les dimanches, dimanche soir. <rire> c'est la scène locale, on va dire. C'est ça, bah ça dépend, en fait, y a, y a, y a, on a plusieurs jours, justement. C'est, c'est, là, on a, j'ai un dépliant en face de moi, vous allez pouvoir le découvrir dans toute la ville d'Angers, on va le répondre un peu partout. C'est dommage qu'il n'y ait pas on de un caméra, un, c'est, c'est,
2: c'est une exclusivité <rire> ce soir. C'est, c'est un
5: super plus plus où on a donc le mercredi, le jeudi, le samedi et le dimanche. Euh, donc Le mercredi, c'est plus les, on va dire, les, les soirées un petit peu... Euh, avec des, des, humoristes professionnels, donc, ça veut dire, on va parler tout à l'heure des galas, des spectacles un peu plus, euh, avec des gens avec, avec un peu plus de notoriété, mais on a, ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime beaucoup comme, euh, comme soirée, c'est le jeudi. Le jeudi, c'est au petites Folie, ça joue au Petit Folie 24 Avenue Pasteur. Et en fait, c'est une, c'est ce qu'on appelle le labo du Angers Community Club, c'est là où les humoristes viennent tester leurs blagues, et vraiment, on a 10 12, 10, 12 humoristes qui viennent, et qui font 5 minutes chacun, et c'est l'idée, ça c'est vraiment, il y a, que ce soit débutants comme confirmé ils viennent tous, enfin en fait, ils, ils arrivent tous, ils viennent tous tester des blagues. Donc, c'est, c'est vraiment, l'ambiance est super bien vivante Et c'est, c'est vraiment, enfin, c'est complet. Les gens sont friands de ça, je trouve ça génial. C'est l'entrée est, est gratuite, donc ça, c'est le jeudi. On a, du coup, euh, notre soirée phare, vraiment, la, la, la grande soirée, c'est le dimanche. L'année dernière, on était en, en gratuit. la cette année, on est passé en payant pour, parce qu'on est aussi, on rentre aussi dans cette démarche de vouloir professionnaliser les artistes, donc pouvoir payer les artistes au cachet, voilà. Et, euh, et donc on est passé en payant sur cette soirée-là Et on a doublé la session parce que Vu que ça plaisait pour que vraiment le, un maximum de personnes Puissent en profiter Donc le dimanche à 18h30 et 20h30 Il y a un, un plateau de stand-up avec des humoristes de France Et vraiment de, de partout en France Et c'est, c'est des humoristes qui vont vraiment être à un bon niveau On a fait un gros travail de programmation
2: et c'est là qu'on n'en dit pas plus, parce qu'on en dira dans, dans plus, dans quelques instants sur le 100.5 FM. On est toujours avec le Angers Comedy Club. On fait d'abord une pause musicale. On écoute Faudrait pas de Madame Monsieur. Et sachez-le, il y a une personne dans l'équipe qui pratique le stand-up ici. C'est Mathéo qui va certainement préparer des blagues le temps de la pause musicale et on revient ensemble à l'écoute de Topette.
1: Qu'est-ce que tu vas faire? Fácil la vie.
2: pas de Madame Monsieur sur le 101.5 FM à l'écoute de Toppet. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Et ce soir, on est avec le Angers Comedy Club. Pas besoin de les présenter, pas besoin de le présenter. On peut l'appeler le ACC. On est avec Ben et Léo parce qu'on peut aussi les appeler comme ça. Et juste avant la pause, je disais qu'on avait un stand-upper dans l'équipe. Tout de suite, maintenant, une
3: petite blague de Mathéo. <rire> <rire> eh ben <non. rire> Laisse-moi réfléchir Non, bah, je, j'ai, Tout de suite, j'ai pas de vannes qui me viennent Par contre, j'avais une question Pour rebondir sur ce qu'ils ont dit tout à l'heure Et peut-être clore un petit peu le dossier des, des Je des, des et des jeunes euh, On sait qu'on est dans une ville Où il y a énormément d'influenceurs très connus euh, Est-ce que vous, vous avez prévu Ou peut-être que ça a déjà été fait Une collaboration avec des, des personnes Issues de ce milieu
5: alors, on a déjà eu des contacts, notamment avec, euh, Amixem, qui est, euh, qui est un des, bah, qui est le plus gros YouTubeur en juin. Et, euh, il avait une, une vidéo où c'était, euh, rier enfin, en gros, fa- Au fa- jardin faire du mag, il y avait ça, une, une, il fallait une session, un... Un... Il fallait essayer
2: de les faire rire. Il fallait faire rire Exactement.
5: un, voilà, faire, faire rire un, ju- un jury, et du coup, il gagnait de l'argent, et en fait, euh, il y a genre, on a, avec le RG Comic Club, on a gagné euh, 3700 euros, je crois, un truc comme ça, avec oui. tous les émoïses, enfin, c'est les compris, mais, et, euh, et en gros, euh, c'était vraiment super, et il y a notamment Luan qui a pris, cinquante euh, 50 000 abonnés grâce à ça. Et donc euh, ça ça a permis beaucoup euh, après euh, euh, faire un... on est vraiment dans cette démarche actuellement là de les démarcher pour faire une vidéo avec eux. Donc euh, ça peut venir comme ne pas venir je sais pas mais on verra avec eux. Et d'ailleurs ce que... soir mais oui, en
2: exclusivité ça... tu nous annonces non, que ça pourrait ou pas venir voilà. Bon, affaire à faire suivre en tout cas, alors je sais plus c'est quand les dates, c'est soit en début soit en fin de mois. Euh, tout ce sera le mercredi à chaque fois euh, Léopold tu confirmes hein, oui. ici dans l'émission. Bah, souvent
6: juste avant un gala donc ça tombe parfaitement. Mais euh, oui, souvent c'est le premier mercredi ou le dernier mercredi du mois.
2: Hein, donc fonction. s'il y a des grosses actualités, rassurez-vous, tenez-vous à l'écoute de Topette puisque vous serez tenu au courant puisqu'on parle du coup des euh, des stand-uppers et stand-deppeux qui sont passés à l'occasion de cette vidéo-là pour représenter leur leur euh, spectacle, leur van, ouais. je sais pas ouais. comment on dit dans dans le milieu. Euh, tout à l'heure, on parlait des dimanches soirs. Si on s'intéresse au Vivier de stand-upper et stand à Angers, il euh, y a ce qu'il faut. Il y a beaucoup de personnes. Il y a des têtes montantes aussi. Je pense à
5: Julose. Je sais pas pourquoi,
2: parce qu'il est venu peut-être.
5: <rire> tout à fait. Alors, eh ben, ça se passe. En, en vérité, ça se passe vraiment bien pour pour les gars, On est très heureux parce qu'on est une ville qui est pas très grande. Enfin, on a on a 150 000 par rapport aux, dire, aux autres grandes villes de, de de France. Et en fait, on est on a beaucoup de compliments sur le fait que la ville est très bien développé développé au niveau du stand-up et donc nos humoristes sont aussi vraiment euh, vraiment qualitatifs je pense à à Julos, Emilien, Émilien, euh, Matt, Nathan, euh, Loane aussi, euh, Yann qui sont qui sont vraiment euh, qui sont vraiment un niveau un niveau assez fort. On a on a notamment fait euh, on a fait la, la première partie du du 13 Comedy Club avec euh, avec Ken Kojandi et Baptiste Kaplan euh, en en juillet dernier et les gars ont vraiment assuré la première partie alors que c'est devant 5000 personnes donc vraiment c'était euh, c'était c'était euh, c'est, c'est assez cool et euh, donc ouais, le, le, en fait, les gens ont l'espace et la possibilité de bien progresser. Euh, et donc, euh, donc, euh, je pense qu'il y a des choses qui puissent, qui, qui vont, qui vont bien arriver dans dans quelques années. Ça va, ça va bien se passer pour eux, je pense.
2: Et euh, aujourd'hui, grâce à vous, le, Angers commence à être assez bien identifié euh, même nationalement pour pour la scène de,
5: du stand-up. Tout à fait. On a beaucoup, euh, on a on a beaucoup justement, c'est ce que j'expliquais. On avait beaucoup de, on a beaucoup de bons retours sur sur le fait que la ville est bien développée et on a et on est, on est reconnu par des... Je sais que par exemple Kian Kojandi Il passe par, parfois Sur pas mal de plateaux Et il dit euh, et, Regardez ce qu'ils font à Angers Parce que vraiment il, et Ben et Léo Ils sont
2: super sympas Aller faire un petit tour euh, Par là-bas C'est ça
5: <rire> Vraiment ça se passe bien Là-dessus, là-dessus
6: On est très contents à Notre salle en fait beaucoup aussi oui. parce que, ma Petite anecdote Il y a Paul Mirabel Qui est rentré dans notre salle Il a dit Je veux faire mon spectacle ici enfin, Rôder mon spectacle ici Donc, Je pense que la salle Fait beaucoup aussi
2: L'ambiance qu'on met à chaque dimanche Et du coup Chaque gala En fait beaucoup aussi et la salle, si vous n'avez pas saisi encore, c'est au Folie-Angevine, hein, c'est Avenue Montaigne. Tout à fait, 6 Avenue Montaigne, oui. Montagne, oui. Voilà, qui accueille le, le Angers Comedy Club, c'est un peu le siège social du, du Angers Comedy Club. Alors je ne sais pas Léo, s'il euh, y avait d'autres actualités que tu voulais nous, nous communiquer, nous transmettre euh, hors gala, ou si on, on, si on attaque directement sur les galas éventuellement euh, bah, Du coup, hein, le Angers Comedy
6: Campus, on a une prochaine date de droit, normalement le lundi 16 octobre.
2: Lundi 16 octobre, ouais, de droit ouais, tu dis À la faculté de droit, oui. D'accord, ok. Pour les étudiants du coup, pour comme ça. Ouais. Ça fait.
5: fait. Puis sinon, bah, c'est ce dimanche-là. C'est sinon à 18h30 et 20h30. Il euh, y a une, y a une belle prog en plus. Euh, bah bah parlons euh, en du coup. <rire> euh, la prog du <rire> dimanche-là.
2: <rire> <rire> il, il
5: n'avait rien préparé. <rire> non, c'est vrai que ça, il y a tellement, y a tellement d'artistes que. En tout
2: cas, les gars-là, pour bien préciser, du coup, c'est, euh, on fait venir des, 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 des humoristes extérieurs plutôt, et puis du coup, c'est l'occasion de d'une grosse soirée avec trois passages, il me semble. C'est ça.
5: En gros, faut Je... réserver avant. Tout à fait. Alors le, le pour les galas ouais, pour les galas c'est, c'est en gros l'idée c'est qu'on on va voir enfin c'est surtout des humoristes parisiens ou des gens qui ont beaucoup tourné et qui ont vraiment beaucoup d'expérience dans le milieu qui sont qui sont vraiment reconnus et, euh, et on les fait jouer en 3 fois 20 minutes comme ça sur 20 minutes ils ont vraiment le temps de, de bien de, de bien s'exprimer et, 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 et de <rire> et ça se fait bien en tout cas sur, sur sur les galas et pour la pour la programmation de dimanche donc on a eu le temps de regarder. Il <rire>
2: faut bon, même préciser qu'il enlève et remet son casque on sait pas trop pourquoi. Mais...
5: <rire> c'est que je voulais le donner à la base. Mais... Euh, donc euh, ce, ce week-end on aura euh, Matt, euh, Basile, Hugo Levent qui sont des, des Nantais enfin Matt, c'est un Angevin, Clovis Fromentin, qui vient de Montpellier et Cyriel qui vient de, de Rennes. On aura et, et aussi on aura également Nathan Midou euh, qui passera ce week-end donc il y, aura, il y a une session à 18h30, une session à 20h30 et euh, voilà pour le, pour le gala vas-y, vas-y, je te laisse parler. vas-y, Léo. Très bien. Pour ah, donc, le pour gala. le
6: GAS, le, pardon, mmh. le gala, et le 11 octobre, et donc, il y aura, euh, Jason brockers Louis Dubourg et Paul de Chavanne. trois humoristes très
5: qui sont vraiment très expérimentés, très expérimentés, très, très forts. Bah en fait pour pour expliquer un petit peu plus sur les les humoristes du Galin, Jason Broker c'est le c'est un peu enfin c'est vraiment le bras droit de de Fari je sais pas si vous connaissez, je sais que Fadi est vraiment très fan de Fari Il m'a dit si un jour tu le ramènes, vraiment tu m'appelles parce que là je veux être là. Et vraiment Jason Broker c'est un c'est c'est vraiment un gars qui est, qui est pas du tout médiatisé, enfin vraiment peu médiatisé, mais par contre il a un niveau scénique euh, et en fait ça, en fait ce qui est marrant c'est que ça a pareil avec Paul de Chavannes et Louis Dubourg qui ont euh, Louis Dubourg il a même pas Instagram, enfin vraiment il est pas du tout médiatisé et c'est et c'est vraiment des gars qui ont un niveau sur scène, enfin vraiment j'ai en, en publiant cette programmation on a beaucoup d'artistes du milieu qui nous ont dit cette prog elle est incroyable mais juste, euh, il faut, faut juste que les gens viennent découvrir parce que c'est... Et, et c'est
2: ça, et c'est vrai ce que tu dis, et je le dis en toute objectivité, c'est que du coup ça permet de découvrir des noms qui sont parfois... Alors forcément on a parlé de Kian dit de Paul Mirabel tout à l'heure, parce que ça y est, on peut le dire, enfin ouais. Paul Mirabel, on n'avait ouais. pas le droit à une <rire> époque. Euh, donc évidemment ça on connaît, mais euh, les autres noms sont moins connus, moi euh, la plupart du temps je ne les connais pas, et quand je vais faire mon curieux dans les galas, c'est, des, c'est vraiment des, des prestations incroyables, c'est des
5: professionnels tout simplement ouais, oui. et qui sont très méritants. Euh, tout à fait et puis ouais non et puis l'équipe de en fait euh, l'équipe de, de c'est, ces trois personnes ils viennent de l'équipe du Madame Sarfati donc Madame Sarfati c'est un comedy club qui a été fondé par Farid et, et plusieurs personnes sur Paris et qui est pour moi un des meilleurs comedy clubs de Paris honnêtement et, euh, et en fait euh, ils ont et c'est vraiment un stand-up qui est très bienveillant et très accueillant je trouve qui qui est pas, pas 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 jugeant enfin moi j'aime beaucoup en tout cas ce ce type de stand-up et je pense que vraiment si vous venez euh, ce ce, ce, mercredi prochain ça va être ça va être monumental Venez, on redonnera toutes les infos pratiques pour
2: réserver comment faire, comment se procurer cette belle brochure qui vient de sortir aujourd'hui même ce soir là, à 18h10 euh, du Angers Comedy Club en fin d'émission on donnera tout ça merci, euh... non mais restez avec vous tout simplement <rire> ça lui met la pression parce que je sais pas si c'est du stand-up mais tout à l'heure il y aura la crocro de Charlie avec Charlie, c'est la deuxième de la saison mais avant tout ça on va faire un petit détour euh, en tiers lieu avec euh, Lireza. et ce soir on va au 122
7: et aujourd'hui, on reçoit Antoine Valvin, chargé de projet culturel au sein du tiers-lieu le
8: 122. Bonjour Antoine. Bonjour, bonjour à tous. Je vais effectivement vous parler du 122, le tiers-lieu culturel Angevin. On dit souvent qu'il y a autant de tiers lieux que de définition de tiers lieux tout dépend ce qu'on y fait. Notre singularité au 122, on la retrouve dans notre mission d'accès à la culture et au savoir pour tous. Un projet à la fois culturel et social qui aborde cinq thématiques, celle de l'art et de la culture, ce qui fait vraiment partie de l'ADN du projet, de l'inclusion, l'écologie, la consommation responsable et aussi la santé et le bien-être, tout ça à travers une programmation quotidienne du mercredi au samedi.
7: Et pourquoi avoir créé le le 122 Ça sert à quoi
8: Le 122 est là pour répondre à un besoin sur le territoire en proposant un lieu d'accueil convivial, lieu de rencontre, de partage et qui repose sur des valeurs de vivre ensemble et de solidarité. Le 122 propose une programmation ambitieuse, décalée, vitrine du savoir-faire et des énergies du territoire c'est-à-dire que l'on diffuse des artistes émergents de la scène locale, quelle que soit leur discipline danse, théâtre, musique ou peinture. On organise également des événements de sensibilisation à travers des conférences, projections, ciné-débats, des tables rondes, marchés et autres chantiers participatifs. Tout ça pour encourager un changement des comportements, que ce soit notre manière de consommer, de se déplacer ou de porter notre regard sur des personnes isolées ou fragilisées.
7: Alors justement, tu parles de personnes, mais... Qui vient au 122 à qui ça s'adresse le 122
8: Alors le 122 il s'adresse à, à tous, aux habitants du quartier, euh, les usagers du tiers-lieu, également les curieux de passage, hein, c'est ce qui en fait un lieu de vie. C'est également un lieu de diffusion pour, puisqu'on va y, y accueillir pardon, les artistes émergents de la scène locale. C'est également un lieu ressource pour les professionnels, les associations ou collectivités qui souhaiteraient organiser euh, des événements privés, professionnels, séminaires et autres formations. Et puis le 122 s'adresse également aux publics éloignés ou empêchés, je pense notamment aux jeunes du quartier prioritaire de Montplaisir qui bénéficient de nos ateliers de loisirs créatifs. À noter que l'association paille Pai, donc qui pilote le tiers-lieu, propose également des activités pédagogiques hors des murs. Ces actions basées sur l'éducation populaire ont lieu dans des maisons de quartier, des centres de loisirs, écoles primaires ou collèges. Cette dimension est très importante, elle s'est développée depuis près de 10 ans sur le territoire Angevin, bien avant la naissance du tiers-lieu. En conclusion, notre projet s'adresse à tous dans un souci d'inclusion et de mixité des publics. et C'est vraiment une chance d'accueillir et d'être aux côtés d'un public intergénérationnel, interculturel, qui fait vraiment la richesse de notre quotidien. Comment ça fonctionne
7: Avec qui Comment ça tourne
8: Avec des forces vives, on a la chance d'évoluer dans un environnement bienveillant, avec une gouvernance partagée, entre un conseil d'administration de neuf bénévoles investis et une équipe de six équivalents de temps plein qui monte en compétence. Et puis il y a aussi nos adhérents, des habitués passionnés, souvent bénévoles, qui prennent des initiatives, s'emparent du lieu et même de sa programmation. Ça fait partie de notre volonté d'ouverture, on travaille dans une démarche de co-construction, au sein d'un réseau d'acteurs et de partenaires qui contribuent à développer nos actions dans un cercle vertueux.
7: Et c'est quoi maintenant l'avenir pour le 122
8: L'enjeu est de développer notre projet associatif dans sa dimension participative, pédagogique et accessible pour tous, tout en restant vigilant à nos objectifs économiques. On est un projet à but non lucratif, d'intérêt général, mais qui doit aussi pérenniser son activité. C'est pourquoi on interroge les financeurs publics et nos amis de l'économie sociale et solidaire pour recueillir des soutiens et bénéficier de leurs éclairages sur la question. Aujourd'hui, notre modèle économique est toujours en expérimentation. On pourrait dire qu'on est passé du statut d'association entreprenante à celui d'entreprise associative. Et comme dirait mon administrateur préféré, on n'est pas là pour faire de l'argent, mais on a des comptes à équilibrer.
7: Euh, Merci Antoine. Un petit mot pour la fin peut-être
8: Je pense que les territoires ont réellement besoin de lieux qui rassemblent et de cette dynamique d'entraide collective. Et je me réjouis de voir toutes les initiatives qui émergent. On a la chance d'avoir un terreau fertile dans la région. Il faut en profiter et j'invite chacun à semer sa graine d'authenticité. Merci beaucoup Antoine. Et
2: demain, on va continuer notre voyage en tiers lieu. On va aller du côté de Rochefort-sur-Loire avec Christelle pour nous parler de ses bio-l'Anjou. Et tout de suite maintenant, alors ce soir, on est en humour dans Topette avec le Angers Comedy Club avec Ben, Léo et Matteo Romesco. Mais on va maintenant passer à la crocro de Charlie. Ce soir, j'ai le plaisir
9: de vous présenter La Crocro, la Crocro, la chronique de Charlie. En voiture, Simone Non, mais sérieux. La Crocro, la Crocro, la chronique de Charlie. J'adore le oulaou. Ironique, absurde, réfléchi, la Crocro, la Crocro, la chronique de Charlie. J'ai mangé une méduse décalé, déjanté, la faux la fofo la folie de Charlie. Pff. Aujourd'hui, chronique de la fin du monde. Woohoo! On va tous crever, on va tous crever, Il y a la main du monde qui nous guette et nous on fait la fête. On va tous crever, on va tous crever, l'apocalypse nous attend et nous on fait la fête tout le temps. Hey oui, amu- amusons-nous les amis parce que demain tout va s'effondrer. Un ami m'a partagé une vidéo de l'humoriste Nicolas Mérieux qui parle d'effondrement. Et je dois bien dire que je n'ai pas rigolé. Quelques infos. À cause de la surpêche, les océans seront considérés comme vides en 2048. Forêt amazonienne, un million d'hectares sont rasés chaque année. Au revoir les animaux, au revoir le stockage de carbone. Des arbres rasés pour y mettre des millions d'animaux d'élevage comme au Brésil. Parce que on est encore libre de manger de la viande. Merde. Bon, imaginez en plus la nourriture nécessaire pour les nourrir et le méthane qu'ils lâchent avec leur paix. Parlons pétrole, 100 millions de barils par jour sont consommés dans le monde, alors ça on s'en fout hormis pour l'effet de serre, sachez quand même que le pic de production sera atteint en 2025, 2025, et là 2 euros le litre ce sera un vieux rêve. Euh, le GIEC, ces grands scientifiques passionnés du vivant qui commencent à péter les plombs devant l'énormité de la situation. Ils sont là, et disent, euh, ouais, si on change, si on change pas radicalement maintenant, ben, c'est la méga merde. Hein et à côté de ça, la période Covid, c'est le Club Med. C'est pour ça euh, aussi que toutes les séries post-apocalyptiques cartonnent, comme Walking Dead. In- inconsciemment, on se prépare. Euh, moi, ça m'a rappelé un spectacle des accroches cœurs où les comédiens apprennent qu'il leur reste 24 heures avant l'apocalypse. Auditeur, auditrice, que feriez-vous s'il vous restait 24 heures Moi, j'ai plusieurs envies. Alors, la première idée, ça serait de descendre dans la rue pour embrasser toutes les jolies filles. Ouais, c'est une pratique espagnole très populaire. Alors après, j'ai pensé à un road trip avec des amis, genre direction la mer, pour une dernière soirée à la plage. Euh, autre gros kiff perso, c'est euh, en voiture, c'est un Destruction Derby. Rouler comme un taré autour d'Angers en cognant les bagnoles sur ma route, jusqu'à que ma caisse rende l'âme. Je me vois après, assis sur ma voiture renversée au bord de la Maine à regarder l'explosion atomique. Mais avant tout ça, je ferai un truc marrant. Je m'introduirai dans le bureau du maire, j'ai bien dit le bureau, déguisé en Bob l'éponge pour me filmer avec lui à danser la polka bras-dessus-bras-dessous. Dans tous les cas, n'attendez pas la solution de nous gouvernants, les rois de la com'. Oui, ces bons gouvernants bataillent ardemment pour la croissance. Ouais, la croissance, la croissance, vas-y, t'as pas un peu de croissance s'il te plaît là, vas-y, vas-y. De la croissance verte, de la pollution propre, de la déforestation écologique, vous n'en reviendrez pas. Oui, rassurez-vous, on va faire de l'électrique. Ça veut dire qu'on va continuer à défoncer la nature pour la sauver. Ah, excellent. C'est un peu comme... Ce patient est est cardiaque, il a besoin de repos. On va l'emmener à Space Mountain Ah, ils sont forts les capitalo-terroristes Bon, revenons à l'effondrement. Voilà les phases que l'on traverse quand on en prend conscience. Choc, déni, colère, dépression, joli combo. Mais après, acceptation, reconstruction, passage à l'action. Alors généralement, passer à l'action, c'est quitter la ville, cultiver des légumes et manger des orties. Non merci, je vais attendre la fin du monde. D'ici l'effondrement de nos sociétés, inutile de faire de grands projets ou de vous soucier de votre emprunt. Vos séries Netflix vont devenir réalité. Gardons la philosophie carpe diem. Rien à voir avec la pêche PB. Oui, profitez parce qu'on vit encore dans une société d'abondance et de liberté de consommation. Si vous nous écoutez actuellement, lâchez ce que vous faites, mettez votre musique préférée et dansez comme des fous pour la fin du monde Allez, à ciao, bonsoir Attraper des carpes, hein. c'est ce que j'ai retenu du coup de, de la de Charlie. Exactement. Charlie,
2: on est pas loin de la bouteille autre carvide de Tonton Albert euh, ce soir. Je sais pas si tu le connais, c'est l'autre qui est en alternance avec toi dans, dans Topette. Ah ouais, ok. Voilà. Bon, si j'ai bien le résumé, il faut éviter de se retrouver seul sur une île déserte avec toi en cas de nécessité absolue. Toi, tu seras plutôt sur le sur le fun. On, hein. on
9: passera du bon temps. On, on
2: passera, passera du, du bon chose. temps. Voilà. On se retrouvera dans dans deux semaines en tout cas. Ça n'a rien à voir, mais tu connais bien Waldo, je crois, et, et il propose des balades street art. Je sais pas si tu as les infos.
9: Oui, c'est un... Un excellent ami à moi donc qui fait de, du street art sur Angers avec des mosaïques euh, avec des, du, comme du pixel art et qui propose donc des visites guidées sur euh, le, le street art à Angers. Ça dure à peu près une heure et demie je crois et euh, généralement c'est le dimanche et euh, on passe un très bon moment en fait, il nous fait découvrir euh, tout le street art qu'il y a, les artistes, d'où ils viennent en fait pour découvrir un peu c'est quoi ce monde de, où il y a plein de gens qui collent des petites choses sur les murs de la ville
2: eh ben Waldo, vous pouvez aussi l'écouter en podcast plus sur le site internet de la radio. Charlie, on se revoit dans deux semaines. Ouais, avec plaisir.
1: 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
2: Ça va Ben Ça va très bien et toi. Ça va Léo ah. On est bien, on est intime ensemble là ce soir, ouais, sur le 100.5 FM. On parle du, du Anger Comedy Club euh, toujours. Euh, je reviens un petit peu sur euh, cette success story incroyable. Alors on n'est pas encore tout à fait avec la sur la collab avec euh, le Lot ou, ou la Redbox, mais on n'en on est pas loin du coup.
5: N'est-ce pas? <rire> il y a vraiment rien. En plus, je peux rien dire de plus parce qu'il n'y a pas encore quelque chose de concret, quoi. À chaque fois, on peut rien dire. De toute façon, avec, non, mais... si, avec si, Benjamin, euh... quand
2: il vient. <rire> <rire> non, alors, Léopold, plus sérieusement, euh, du coup, toi, maintenant, tu rejoins l'équipe. L'équipe, on va en parler euh, tout à l'heure. Euh, tu as vu Benjamin monter le Angers Comedy Club. Il participait. Il donnait euh, vraiment beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, bah, tu vois bien que ça marche, qu'il est très content de tout ça. Comment t'as, t'as, t'as vu ça de, d'extérieur d'abord et puis maintenant de... Qui t'a peut-être aussi donné envie de 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 faire ce service civique avec le ACC Alors euh, pas vraiment de l'extérieur parce que du coup <rire> il, il a
6: créé le community Club euh, à la en... maison en <rire> <rire> début 2020 et euh, dans la semaine qui a suivi il m'a dit oh, viens un dimanche c'est trop bien c'est incroyable ce qu'on fait enfin ce qu'il fait du coup et du coup le dimanche j'y suis allé et j'ai pas quitté ça depuis bah, du coup 2020 et du coup euh, cette année euh, je suis en service civique parce que euh, mes études, étaient en fac de santé et j'ai pas réussi. Donc euh, je me suis dit faire une année sabbatique et le le Anger Community Club voulait un service civique. Et je me suis dit bah pourquoi pas ça comme ça ça fait quelqu'un de confiance en service civique. Donc euh, et puis euh, comme ça je travaille avec mon frère et c'est pas plus mal.
2: Oui c'est une façon d'officialiser le le, le, le travail de l'exploitation qui faisait déjà de toi depuis <rire> deux ans en fait Exactement, tout C'est
6: ça depuis euh, ma tendre enfance.
2: Et, et, <rire> et selon toi qu'est-ce qui pourquoi ça marche comme ça qu'est-ce qui pourquoi il y a cette énergie parce qu'on le voit euh, vous quand vous venez au micro mais toutes les personnes qui qui sont en contact avec l'Anger Comedy Club euh, vivent un bon moment il y a un vrai team building il y a, c'est, c'est une vraie énergie qui est créée bah, c'est cool.
6: en fait on est une bande de copains on est souvent ensemble on, bah, tous les mardis on se retrouve le matin pour faire des réunions enfin, c'est, on est vraiment tout le temps ensemble donc il y a une, vraiment une cohésion de groupe qui est incroyable et en fait on est tous d'accord en plus sur toutes les pratiquement toutes les idées et donc c'est ça qui fait aussi le, l'organisation et, et le, tous les dimanches marche bien et tous les galas aussi.
2: On est tout le temps d'accord avec les idées, mais tu vérifies quand même que Benjamin valide tes propos euh, avec les, ah, les, bon. les petits coups d'œil c'est au cas ça. où. C'est tu bon, nous ranges la règle, ben, ben, Tu bon.
5: t'es, t'es d'accord avec ça, Benjamin Du coup, c'est complètement. Ouais. Bah, là, on était, on, on a vraiment, enfin, l'équipe s'est vraiment étoffée là. C'est, c'est cette dernière année, on va dire, sur la fin d'année là, avec euh, avec tous les beaux projets qui s'est passé Il y a beaucoup de gens qui ont suivi la dynamique et qui, et ça, c'est vraiment super passé là où ouais, vraiment, on, on se rassemble tous. En fait, ça devient quelque chose de limite de professionnel, parce que cest dire enfin, je veux dire pas la démarche qui est déjà professionnelle, mais je veux dire le, le fait de l'implication est limite professionnelle parce que on, on tous les mardis on a une réunion euh, voilà tous les matins on travaille à, à 5, 6, enfin même huit heures et, euh, et on tra, on traite tous les dossiers à part enfin c'est vraiment devenu une démarche professionnelle pour pour développer tout ça et ça fonctionne bien je sais que en général les les, les enfin on m'a beaucoup dit que les, les associations quand ça commençait à avoir beaucoup plus de personnes c'était beaucoup plus difficile à, à échanger à pouvoir aller dans le même sens etc et là on on a réussi à se réinventer et à, et à pas mal avancer pour, pour suivre le, la même direction. Et euh, maintenant, est-ce qu'on peut rêver encore plus grand
2: Parce que finalement, l'état actuel des choses était presque inattendu. Je ne sais pas si on peut voir encore plus grand, Léo Et bien, bah euh, en fin en avril... avril vous l'annonce, <rire> une vidéo avec... <rire> non,
1: <rire> non, avec <sa> euh, <rire> pas encore.
6: Non mais euh, fin avril, on a un festival, qui, euh, le Angers Comédie Festival, du coup. On garde le même nom et on change juste la fin. Mais en soi, on a un festival qui arrive. On n'a pas encore toutes les dates. Enfin, on a, on a les dates, mais on ne sait pas ce qu'on fait dans ces dates-là. Mais en tout cas, on a un festival qui arrive, et je pense que ça va plaire à beaucoup de gens.
2: On, on sait où ça aura lieu. Ce sera aux Folies, ce sera un peu multiple dans la ville. Il y aura les <rire> Folies
5: et, et une grande salle. <rire> bon ben bah voilà,
2: on en sait un petit peu plus rapidement si on fait un petit coucou à toute l'équipe. On a le directeur technique, je sais pas. Alors
5: en vérité, il y a, enfin on a beaucoup, on est beaucoup à, di- à discuter de. On a il y a Jules, donc du coup il y a Jules, Emilien, Nathan euh, qui sont qui font partie de, qui sont, enfin Nathan et Matt pardon, qui sont humoristes <rire> également à côté. Il y a, il y a Nolwenn, il y a Valentine, il y a, bah Léopold du coup. Il y a, Émilie, Anne-Cécile. Enfin, on est, on est beaucoup de gens. Puis il y a des gens qui s'impliquent un petit peu, etc. Donc il y a vraiment un, un énorme noyau dur. Il y a Nathan, oui, je j'ai déjà dit. Euh, Il y a toi. Il <rire> y a toi aussi. Il y a toi. Et le public, enfin, euh, le, public, bon. le, le, public euh, le public en juin qui a réussi Le public en juin, c'est, c'est, tout bonnement hallucinant. Parce que l'année dernière, on était, on a fait, je crois, 20 000 spectateurs sur l'année, quoi. C'est, c'est vraiment. C'est, c'est euh, énorme. C'est juste, euh, c'est monstre ce quoi. On a tout aussi. Et après, on se dit que 20 000 spectateurs, c'est bon Rien du tout par rapport à la ville d'Angers, donc on se dit qu'il y a beaucoup de travail. Parce que par exemple, vous ne connaissez pas Angers comme club, alors que alors qu'on fait la com. Quoi. Il, il parle à Nolwenn à ce moment-là. Nolwenn a bien compris qu'elle n'était pas la bienvenue ce soir, dans qu'elle a intérêt d'être c'est... là samedi. C'est à dire qu'on a beaucoup de travail à ce niveau-là, quoi, donc c'est... rassure-toi, Nolwenn, t'auras les infos
2: pratiques pour comment réserver du coup ta place pour samedi pour le, le, le gala du ah oui le QR code, mais du coup le, le flasher. Rien à voir. Les gars, est-ce que vous connaissez les puces de lit ouais, J'en
6: ai entendu parler il y avec le métro parisien et, oui. et les JO. Là, ça vous... inquiète beaucoup de gens.
2: Eh bien, on va en parler maintenant avec la brève d'actu de Mathéo.
3: Vous vous retrouvez souvent avec de petites piqûres rouges et rectilignes le matin, et eh bien des punaises de lit ont sans doute investi votre logement. Euh, un problème quotidien donc, et la solution est locale, c'est un angevin qui l'a trouvé. On le sait, ce petit insecte sévit partout en France. On parle de 11% des foyers concernés dans tout l'Hexagone. Un problème d'ordre public donc, car elle se cache dans le siège du train, du cinéma ou même du métro pour les villes concernées. À Paris par exemple, on pourrait citer le groupe de cinéma UGC qui a été gravement touché. Une infestation qui passe par la capitale française, mais aussi méditerranéenne. Là-bas, des collèges ont été fermés, notamment lundi, et la faculté d'Aix-en-Provence a dû évacuer des salles de cours hier. Forcément, les internautes relaient tout ça sur leurs réseaux sociaux. Une psychose apparaît donc, tant on ne compte plus le nombre de vidéos partagées. Concrètement, les gens se plaignent de piqûres rouges, de démangeaisons, de traces noires sur les murs de leur logement. Car oui, si elles elles prolifèrent dans les lieux publics, c'est pour mieux contaminer les habitations des gens qu'elles rencontrent. La punaise de lit s'accroche facilement aux vêtements et sa petite taille empêche ses victimes de se rendre compte de sa présence. Si les insecticides se montrent peu efficaces et surtout dangereux pour l'homme, les désinfectations et autres interventions ont augmenté. On parle de en année et en une année, on a une multiplication par 5. Et dans ce grand bazar, Angers ne fait malheureusement pas figure d'exception. Malgré des chiffres forts, le département n'est pas aussi touché que certaines villes vues précédemment. Le problème majeur, c'est qu'Angers n'était il y a 20 ans pas touché du tout. Une nouveauté pour les habitants donc, qui prend de l'ampleur après cet été 2023. Mais si vous êtes inquiet, rassurez-vous, c'est là que Louis Girondeau intervient. Cet ingénieur a vécu un problème similaire en 2018, il a passé six mois entiers à batailler avec le nuisible. L'invasion devient rapidement obsessionnelle, l'obligeant même à jeter la literie, expliquait-il lors d'un entretien avec France Bleu. C'est donc avec un esprit revanchard qu'il décide de créer Bugsafe, une entreprise proposant un système de capture de punaises de lit. L'idée lui est venue lors de ses recherches, en creusant Outre-Atlantique. Il accroche au concept et s'en inspire afin de le rendre plus esthétique et disponible pour tous. En quoi cela consiste Eh bien c'est simple, c'est un pied de lit au-dessus duquel se trouve un intercepteur à douves. Ainsi les punaises qui montent sur votre lit tomberont et n'arriveront même pas à sortir du système. Si l'utilité première est bien évidemment de réduire au maximum le nombre d'individus, il a également un deuxième, une deuxième fonction plutôt préventive. Si une rechute arrive chez vous, eh bien vous le saurez directement. C'est un petit, un petit objet qu'il faut installer aux quatre coins de son lit. Le tout coûte un prix, certes, mais n'oubliez pas que Bugsafe, c'est aussi une fabrication made in West. On parle d'une centaine d'euros, ce qui reste abordable tant le traitement de la bête est difficile et cher. Le problème étant très peu connu jusqu'à récemment, ses principaux clients n'étaient que des hôtels et des entreprises privées. Sauf que depuis quelques temps, ce sont des particuliers qui viennent lui demander de l'aide. Prise de popularité donc, et en mai 2023, Louis Girondeau est récompensé au concours Lépine. En bref, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concours français d'invention qui a notamment primé l'aspirateur en 1908 ou les lentilles de contact plus récemment. Ça apporte bien évidemment une valeur de sûreté supplémentaire au produit. Alors, si vous avez des punaises de lit chez vous, c'est le produit qu'il vous faut. Euh, Il est disponible à l'achat sur le site de Bugsafe. Si vous n'avez pas de punaises de lit, le système peut tout de même être intéressant pour vous de manière préventive et informative. Euh, Je vais vous faire vite fait un un bref point sur comment repérer ces, ces punaises de lit. Euh, ce n'est pas une mince affaire puisque leur taille ne dépasse pas celle d'un pépin. Aidez-vous des boutons présents sur votre corps. Les piqûres, comme je l'ai dit précédemment, sont rouges, souvent nombreuses et rectilignes. Il faut savoir que l'insecte se nourrit essentiellement de votre sang. On peut aussi le repérer via des traces noires au mur. Il s'agit en réalité de ces injections, semblables à des petits points d'encre. Elles agissent quand vous dormez, puisqu'elles sont de sortie essentiellement la nuit. Et pour stopper ces balades nocturnes, vous avez maintenant une solution. Merci beaucoup, Mathéo, pour cette brève d'actualité à retrouver
2: en ligne sur le site internet de la radio, radio-g.fr. Il nous reste un tout petit peu de temps avant de rendre l'antenne et de se dire au revoir. On est avec Ben et Léo ce soir, toujours du Angers Comedy Club. Concernant les informations pratiques, pour Nolwen, samedi, parce que Nolwen, on est d'accord, si tu prends le micro, t'as, ça y est, tu as envie d'aller au, Ang... au, au gala samedi soir.
4: Ah, maintenant, c'est bon, j'irai c'est pas mercredi, de Mercredi,
2: prochain.
4: Bah, mercredi. Et puis, le... dit
2: samedi soir, personne <rire> ne reprend. En le gros. dimanche <rire> j'irai mercredi prochain alors. j'ai pas la plaquette sous les yeux alors plus sérieusement les infos pratiques comment on fait pour tout, tout retrouver euh, Léopold et, et Benjamin alors euh, pour réserver
6: donc euh, sur angerscommuniclub.com vous allez dans la billetterie et vous avez toutes les dates donc les dimanches les jeudis les, vraiment toutes les dates pour les galas c'est 15 euros, à partir de 15 euros et donc c'est le mercredi euh, 11 octobre à partir euh, une session, une session. 18h30 20h30 excusez-moi
2: 18h30 20h30 et pour la programmation du coup On qui c'est qui est-ce qu'on peut apprécier sur scène Benjamin
5: Jason Brokers Paul de Chavannes et Louis Dubourg voilà qui sont euh, c'est du lourd hein. c'est vraiment du lourd moi j'attends vraiment impatiemment ça je suis très heureux en fait je vais, du coup je vais assister à ce spectacle que c'est que je suis en régie je suis très content de le <rire> Bravo je suis vraiment très heureux de, de, de regarder ça et euh, sinon, il bah, y a les dimanches aussi Les dimanches, c'est pareil, c'est, c'est 18h30 et 20h30 Tous les dimanches euh, de l'année à Noël. Euh, et c'est entré à 10 euros Ou 8 euros pour les étudiants On est aussi sur le pack de bienvenue des étudiants euh, sur, euh, Avec le pass culture Voilà, on est... voilà. Ça, et puis vous, vous nous retrouvez enfin pour les étudiants on sera aussi également à, à, avec Angers Comédie Campus euh, dans tous les campus euh, de la ville. Et Angers Comédie
2: Campus, euh, Léo, on fait comment Il y, y a un Insta dédié peut-être euh, sur les réseaux sociaux
6: Non malheureusement mais on est en partenariat donc, à chaque fois avec le BDE, donc là pour le droit on est avec le BDE de droit et euh, donc à chaque fois ils mettent, euh, on met une affiche sur notre compte Insta ou sinon c'est pareil sur angécomédieclub.com. Et une date Voilà tout simplement et
2: dernière info Hyper importante Comment retrouver Cette magnifique brochure Qui vient de sortir Avec des néons Elle est bleue
5: Et jaune C'est marqué Angers Comedy Club On la retrouve où Et eh bien c'est pas C'est pas vous qui la retrouvée, C'est nous qui allons vous la donner Parce qu'on va aller Dans toute la ville la, la, la distribuer La déposer Vous pouvez aller chercher Un peu partout Restez
2: chez vous Sur le canapé Et voilà Votre petite brochure Du, du Angers Comedy <rire> Club
5: Arrivera avec des scène
2: On se revoit Mercredi bientôt Un jour Mercredi
5: c'est dans bien. un mois bah oui. C'est le 8 novembre La prochaine date Voilà, On l'annonce oui. du, gala. du gala Du gala Oui
2: Précisons du gala pardon. Oui, Parce que
5: sinon C'est toute la semaine
2: bon, Merci en tout cas D'être <rire> passé ce soir Dans, dans Topette Ben et Léo Du Angers Comedy Club Demain bah, Vous pouvez revenir Si vous voulez Si vous avez envie De vous initier à la danse On sera avec le clap Et on se quitte Avec Pensée Locale Ce soir On va faire un petit tour Du côté de la Petite Gare Prenez soin de vous À demain Et Topette
10: Pensée Locale Un enjeu De société une émission des radios associatives des Pays de la Loire. Redonner vie aux petites gares en y implantant des commerces ou des tiers-lieux, c'est l'objectif du programme Mille et Une Gare, lancé par la SNCF en 2019 et rebaptisé Place de la Gare. Depuis, des centaines de bâtiments en partie vides se sont réinventés avec l'implantation de cafés, fleuristes, espaces de coworking ou même des crèches. Mais il n'y avait encore pas eu de librairie indépendante. C'est désormais chose faite à Reusé, en Loire-Atlantique, où vient d'être inaugurée la petite gare de Pont-Rousseau. Nous y avons retrouvé la Reuséenne, Juliette Munier.
0: On était trois amis euh, avoir euh, pris connaissance un petit peu par hasard de l'appel à projet il y a deux ans et demi et en fait cet appel à projet il est arrivé à un moment où chacune de notre côté on réfléchissait un petit peu au sens qu'on voulait donner à nos vies professionnelles euh, et euh, à un moment où le Covid était vraiment marqué par la peur de l'autre et on avait envie de retisser un peu du lien dans nos vies, dans notre ville, dans notre quartier et puis de voilà reprendre un petit peu euh, agir, reprendre un petit peu notre place dans ce sur ce territoire et euh, on s'est dit que c'était une aventure. La Petite Gare, c'est
10: donc un projet collectif mu par l'envie de redynamiser une ville et un lieu emblématique du territoire.
0: C'est vrai qu'on s'est aussi lancé dans l'aventure parce qu'on était habitante de ce quartier et donc il y avait aussi un sentiment d'appropriation très fort par rapport à ce bâtiment qui est vraiment un point d'ancrage dans le quartier puisque tout se transforme autour de nous et cette gare elle bouge pas, elle a une, une histoire très riche et du coup c'était l'occasion vraiment de lui donner une nouvelle vie. Cette gare elle a 150 ans bientôt, elle est encore en activité, elle relie Nantes à la mer, tout ça c'était un peu une invitation au voyage et on s'est laissé tenter un peu par ce voilà cette utopie utopie qui a d'abord pris la forme d'un long parcours administratif
10: avec le dépôt d'un dossier de candidature auprès des équipes du réseau SNCF Gare et
0: Connexion. Il y a eu 20 projets qui ont été présentés enfin retenus en tout cas par les équipes de la SNCF. Il a fallu qu'on passe ces deux jurys et qu'on explique un peu voilà qu'on, notre ambition et la solidité de notre modèle aussi notre projet euh, euh, sur le plan économique. Ça c'était un point important parce que euh, il s'agissait aussi de, de créer un projet euh, pérenne pour ce lieu. Et la particularité aussi de notre, notre proposition, c'était qu'on envisageait pas seulement de créer un commerce ou un espace de travail pour quelques personnes qui en auraient besoin ici. C'était vraiment un projet qu'on a très vite ouvert sur les habitants du quartier, sur le confluent qui est juste à côté, sur toutes les parties prenantes qui font la vie de ce quartier. Nous, on était euh, des graines d'entrepreneuses, si je puis dire. On partait de zéro, donc on allait rencontrer des libraires pour comprendre un petit peu le modèle économique. On a été rencontrer, euh, visiter des espaces de travail partagés aussi. Puis, euh, bah, on s'est... On a été chercher tout un tas d'accompagnements, d'aide, de conseils, de compétences qui nous ont aidés. On a été trois à porter un peu le projet à l'origine, mais on a eu plein de coups de main de personnes qui, je crois, avaient envie aussi de s'approprier un petit peu ce projet. Autre étape essentielle
10: du projet, la phase de travaux
0: et la question cruciale des financements. Alors, il y a deux choses, en fait. Il y a une partie des travaux qui sont financés par la SNCF dans le cadre des travaux propriétaires, en fait. Donc, tout ce qui est la coque, donc tous les travaux de gros oeuvre ont été réalisés par la SNCF mais aussi les travaux d'accessibilité et puis après il y a une autre phase qui est plus liée à l'aménagement et aux finitions du projet et là la librairie pour sa part a investi dans l'ameublement et à l'étage nous association, le collectif La Voix Libre qui a été créé pour cet espace de, de travail et de rencontre à l'étage a aussi été chercher des financements pour aménager ce, cet espace. La
10: petite gare de Pont-Rousseau c'est donc aujourd'hui une librairie indépendante au rez-de-chaussée, un tiers lieu dédié au métier de l'écriture et de la culture à l'étage, mais aussi un espace pour les deux agents SNCF, toujours en charge de l'activité ferroviaire. Un lieu de vie inauguré mi-septembre et qui semble déjà répondre à un vrai besoin des habitants.
0: Bah Pour nous euh, c'était un moment assez magique, Euh, c'était un moment un peu charnière parce que ça marquait euh, deux ans et demi de travail euh, en coulisses euh, et en équipe restreinte euh, autour de ce projet. Donc on avait hâte de le voir euh, vivre avec les habitants. Ça nous encourage beaucoup et ça nous nous laisse penser que euh, plein de choses sont possibles dans le bâtiment mais aussi à l'extérieur sur ce parvis qui n'avait jamais vraiment euh, été euh, investi. Et donc là c'était un peu une fête de village, une fête de quartier et on a du coup pas mal d'envie pour la suite.
10: En Pays de la Loire, d'autres gares sont actuellement concernées par ces projets de réaménagement, notamment à La Roche-sur-Yon, Sainte-Pazanne, Chalonne ou Clisson. C'était un reportage de Maud Lorgeret pour Sonne et Pensée Locale. C'était Pensée Locale, un enjeu de société une émission de la